0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? 21 час и пять минут в Москве. Всем добрый вечер. Я в Москве. Все опять спрашивают, куда в Москве. А, давайте напомню, что работает чат, и я во многом опираюсь а, на вопросы чата, когда они между собой. Тут, никак сейчас, не а, мусорят. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. как всегда, не в Москве.
0: Как всегда, не в Москве. Ну, достаточно одного меня. А, Владимир Борисович, я вот думал, какой вопрос сделать для разминки. И вспомнил, что мне был задан вопрос, когда я а, сидел в слухах вчера. А чтобы вы пожелали Владимиру Путину в новом году? А, я ему пожелал, чтобы он увел армию в казармы. А, вот. а что бы вы пожелали Владимиру Путину в новом году?
1: Чтобы он а, нашел а, более экономный для себя и для окружающих, и для мира способ сохранить лицо.
0: А, ну, здесь он один-то, наверное, не сможет, ему помощь потребуется.
1: Тогда чтобы заключил сделку со следствием.
0: А вот вы думаете, что а, сделка чему-то поможет?
1: Если серьезно, я думаю, что пока мы не видим каких-то условий, которые бы выводили нас напрямую на что-то другое, кроме сделки. Может быть, эти условия в следующем году изменятся. Но пока без всеобщей мобилизации, наращивания армии там, до тотальных размеров 40 не знаю, там, миллионов или без применения ядерного оружия, Россия не может преодолеть сопротивление Украины, а Украина не может достигнуть заявленных целей без того, чтобы ей предоставили наступательное оружие. Без этих двух условий ситуация выглядит так, что она будет продолжаться ну, вот в том виде, в котором она есть. Это истекание крови с обеих сторон.
0: Вот смотрите, я сравнил две бумажки, ну, там наши зрители знают, как я люблю ковыряться в деталях. Я сравнил запрос генерала Залужного, который он делал в интервью, что ему надо, да? самолеты-танки. мне нужно там 300-400 танков, мне нужно 200-300 самолетов. И сравнил со спецификацией, предоставленной Соединенными Штатами Америки. Вот первый во время визита, ни одного самолета, ни одного танка. Можете объяснить? Это же публично все. Я,
1: я, я должен сказать, что меня ну, немного раздражает, если представить до какой степени он раздражает Зеленского, но, тем не менее, какая-то двусмысленность позиции Соединенных Штатов Америки в этом вопросе. ну не секрет, что большинство советских асов летали на поставляемых именно из Америки самолета. Аэрокобра
0: да. знаменитая. До,
1: до, Во время конце... Второй мировой войны, да. Во время Второй мировой войны. При, до, что в конце войны а, ну, появились а, летательные аппараты, там лавочки 7, по-моему, нужны такие вот, которые дотягивали до тех характеристик и, на них, и стали летать. Так сказать Наиболее продвинутые пилоты и на отечественных самолетах, и, конечно, рабочая лошадка, были другие самолеты, но, тем не менее, вот, летали на поставляемых по машинах, в первую очередь. И я себе представил, что если бы, э, скажем, э, Рузвельт э, в те времена принял такое решение, что он поставляет Советскому Союзу не по спискам Сталина, вот что им надо, а вот так танки, вычеркиваем... Э, Самолеты, вычеркиваем, а, ну, порох можно, да, колючую проволоку, тушенку а, алюминий. Да, алюминий можно, да. А, зенит на ракетную Ну, не было ракет, но зенит на установке можно. Но это была бы другая война, с другим исходом. То есть понятно, что а, так войны не выигрывают. То есть я не представляю ни одной войны, которую можно было бы выиграть без наступательного оружия. При этом при таком диспаритете, когда Россия имеет преимущество в ракетах, которые позволяют простреливать всю территорию Украины от начала до конца вдоль и поперек. То есть для меня эта позиция очевидна только следующая. Я могу ли я объяснить? Я могу только констатировать, что Америка не создает условий для военной победы Украины.
0: Угу. Вот сказал. Сейчас на вас опять вылится. А тут у нас спрашивают... Я, это, не значит,
1: это не значит, что этой победы не будет. То есть мы видели много чудес в этом году, но условия для военной победы Украины именно материальных с точки зрения характера поставляемых вооружений и их объема Америка не создает. Это, с моей точки зрения, похоже на фактическое обстоятельство.
0: Напоминаю, что у нас Пастуховский четверги, я слежу за вашим чатом. Действительно, Покрышкин летал на ковре, как нам Сергей Чернявский подсказывает и Миша Антонов. Да, сейчас не суть, важно, можно сказать, спецификацию, но разговор вот о чем. Смотрите, вот сегодня вроде, вроде, вроде бы мелочь, а может не мелочь. Сегодня, не знаю, догнали вы или нет, Владимир Борисович, и все остальные, и правительство Нидерландов которая, когда была объявлена мобилизация, объявила о том, что укрывающиеся, спасающиеся, бегущие от мобилизации получат убежище в Нидерландах. Сегодня правительство Нидерландов заявило, что поскольку Шойгу заявил, что мобилизация частично это закончено, больше такого убежища предоставляться не будет. Это чисто такой юридический пуризм или это политическое решение? Как вам кажется? Ну, безусловно,
1: это политическое решение. Но я могу сказать по своим наблюдениям тоже, что э, сейчас забыли про таких стран беженцев от войны из России. Поговорим о реальных беженцах из войны, от войны в Украине. Но там, где я живу, там э, в, буквально в мае месяца этого года конце апреля, начало мая было огромное количество украинцев. И приезжали целые семьи, ну, в основном конечно, женщины с детьми. И им в да, довольно небольшом поселке ну, практически отдали большую часть местных гостиниц, в которых они поселились. И, в общем, там какое-то питание было организовано такой эксплуатации скажем так, какие-то минимальные совершенно, конечно, недостаточные для жизни деньги, но как-то они были поселены. Но вот, условно говоря, с чуть больше, наверное, 4 месяцев это продержалось, и сейчас все гостиницы закрыты, все люди куда-то уехали, то есть, видимо, большая часть нужно было вернуться, и программа-то была закрыта. То есть по всем параметрам, да не касается только России. То есть Европа, как знаете, в старомодесском университе открывается по чуть-чуть. Европа открывается по чуть-чуть. То есть они приняли какое-то решение эмоциональное, потом подсчитали, потом подсчитали, что это слишком много. Ну и потом, видимо, воспользовались вот этим вот формальным поводом для того, чтобы. Прикрыть поток. Я думаю, что это, связ... это, безусловно, не юридическое, а политическое решение, и оно связано с тем, чтобы все-таки уменьшить поток русских в свою страну, в том числе для того, чтобы не накалять политическую атмосферу и немножить дискуссий.
0: Вы знаете, тут еще появилось. Я сейчас немножко по таким мелким событиям, которые, в общем, может быть, не очень привлекают внимание, а потом перейдем к более крупным. Премьер-министр Эстонии госпожа Калас, которая объясняла, почему они приняли решение, что к двадцать пятому году, начиная с детских садов, все будет на эстонском языке, а дети, я имею в виду обучение русский язык закрывается. И она говорит, но, вдруг, такое интервью, вдруг, она говорит, ну и вы знаете, приехало очень много украинцев, которые говорят по-русски. Мы не хотим, чтобы у нас еще возникла еще одна община, где говорили бы на русском или каком-то другом языке. В Украине же нет общины, где говорят только на эстонском. И это при том, что госпожа Калас является активным сторонником поддержки Украины. Вот это выстрел в чью сторону? Это не
1: выстрел, это попытка э -э -э, ну, вести политику, которую я, по-моему, в первые дни еще этой войны назвал политику Кошкиного дома. Я звала не навсегда и сегодня не среда. О, Господи. Да. Да. Ну, вот как-то все из детской этой классики. Поэтому в принципе... Вы сами приводили, по-моему, цитату кого-то из латвийских политических деятелей, когда еще не было этой войны, который категорически выступал против того, чтобы поток украинцев ехал в Латвию. Да. Они действительно напуганы как бы, ростом не, числа нетитульной нации. Это государство, которое сами осуществляет пока эквилибр. То есть на самом деле они в ну, при при том. Понимаете, с точки зрения истории, вот эти вот 30 лет независимости и 20 лет независимости, ну тогда, довоенной, это очень мало. Это очень мало для того, чтобы можно было считать эту государственность устоявшейся. Они очень переживают по поводу того, что какое-нибудь неловкое, неаккуратное движение приведет к тому, что э, о, нарушится баланс внутри общества и нарушится баланс внутри государства. Они напуганы. У них, извините, пожалуйста, очень плохой анамнез в отношениях с Россией. И, а, а что касается а, тогда отношений с, по 40-му году, ну, они-то не делили Россию и Украину, это для них было нечто единое. Понимаете? Вот, как ни парадоксально. А, поэтому, да, они напуганы. Они, с одной стороны, конечно, за Украину, но желательно не за их счет. И они готовы оказать всяческую помощь, но кроме вот этих красных линий, которые для них очень болезнены. Это увеличение числа лиц на их территории, которые говорят по-русски.
0: А вот смотрите, Я... нас Никол... Николай из Риги, 34 года, ему говорит, насколько, как вы думаете, Европа может рассматривать украинских беженцев как ресурс для улучшения демографической ситуации? Из Риги человек.
1: Умозрительно, да, но такой ресурс существует и так в Европе благодаря членству Странбалтии в Евросоюзе этот ресурс сейчас на полную используется. Но в Лондоне, если ты хочешь найти хорошего строителя, это, безусловно, лучше найти ребят из Литвы. Они решают очень многие проблемы и решают их. То есть я не, я не сказал бы, что демографическая ситуация в Европе такова, что они целенаправленно собираются решать ее при помощи беженцев с Украины.
0: Ну вот смотрите, мы с вами говорили, что есть для Европы и Соединенных Штатов Америки красная линия, это наступатель... некое наступательное оружие, да, там, по спецификации. А вот сегодня мы вышли еще на одну красную линию, потому что беженцев э, украинских перемещенных лиц, как говорят в ООН, много, миллионы и вы мне сейчас говорите, что помимо того, что это может быть раздражение там, населения местного, потому что там переполнены там, отели и что-то еще, еще языковая проблема или культурная вот проблема. Можно я сейчас не что
1: поправлю. Вот С моей точки зрения. С моей точки да, зрения. так я вашу точку зрения не хочу. Если бы, если бы я был царицей, так. а на самом деле... Екатерина
0: II как памятник в Одессе да. Ну,
1: какой-нибудь там ближе к европейским странам. Хорошо. Если, если бы я был солицей, то, конечно, работящие украинцы, цивилизованные, хорошо обученные, и, в общем-то, сейчас жизнью проверенные, то, знаете, испытания, они делают людей более стойкими, как правило, все-таки. То есть, конечно, это было бы решение очень многих проблем Европы, если этим грамотно распорядиться, потому что Европа все равно использует э, э, прикариат, то есть э, ну, по сути э, в огромных количествах э, нелегальную рабочую силу из самых разных стран и источников. И э, все попытки как выйти в белую, они, как правило, все-таки заканчиваются ничем, либо заканчиваются э, скорее кризисом. Но мы наблюдали конечно, веселую картину после Брекзита Великобритании. Сейчас как-то потихоньку рассасывается, но э, совпадение Брексита и пандемии вместе привело к тому, что в принципе в Лондоне на какой-то период времени найти квалифицированного официанта э, – это была задача для доктора наук математических. Как, как его вычислить в этом городе? Поэтому, да, конечно, теоретически я считаю, что Европа могла бы использовать это как ресурс. Но психология, она преобладает над такими рациональными рассуждениями. Эмоции преобладают над рациональными рассуждениями. И мне кажется, что страх вот перед иммигрантами вообще, ну, в том числе из Украины, он перевешивает то, за что можно было зацепиться, как за некую возможность решать некоторые проблемы. Ну, Поэтому, а... Я думаю, что решение, к сожалению, эмоциональное, а не рациональное. Рационально я считаю, что это в Европе было
0: бы выбран. Но раньше всех советских, ну, почти, рассматривали в Европе как русских. Как вы думаете, произошло разделение на русских и украинцев в общественном восприятии европейцев? Да, безусловно. Как следствие. Вот, как следствие, они... да. да. Не а, только,
1: а, то есть, произошло выделение все-таки.
0: Выделение.
1: Вот, а, из общей массы русскоговорящих.
0: Угу. Вот смотрите, когда я спрашиваю, я не хочу подводить этого гигбода, потому что у нас все там какая разница? 31 декабря, 1 января, все может случиться. Я хотел бы вас вот о чем спросить. Понятно, что нас с вами удивил Зеленский в уходящем году, да, Он неожиданно вел себя. А кто вас еще удивил за пределами Украины? Вы же наблюдаете за, евро, за европейской, американской мировой политикой. Кто вас удивил? Именно удивил, как вот черт, от него я этого не ждал. Ну, кроме Зеленского.
1: Хороший вопрос. Как-то в этом году все было пресно и достаточно предсказуемо. Но все-таки удивил Байден. Он при всей критике, которую мы сейчас обозначили он ну, занял определенную позицию ее удерживал в течение 10 месяцев. Мы можем спорить, правильная эта позиция или неправильная, но расчет, я думаю, в Кремле в том числе был на то, что, ну что, старик, он есть старик, уплывет как бы перепутает Украину с Россией, Россию с Белоруссией и так далее. Нет, он ничего не перепутал. Мы, опять-таки, можем спорить с правильностью этой линии, но эта линия была выработана и проведена э, без колебаний.
0: Напоминаю, это пастуховские фитерги. Вот Вован Толеран, наш постоянный зритель, ну, иногда всякую ерунду пишет, на то он и Ваван, но иногда он Толеран. И он, говорит, меня Медведев удивил. А вас?
1: Опечалил, но не удивил
0: опечалил. Почему ж? чего ж?
1: Я, в принципе, все равно не верю, что то, что мы читаем, есть отражение его внутреннего «я». Я все время пытаюсь понять, какие те условия, которые заставили его выбрать эту стилистику.
0: Владимир Борисович, он же цену получил. Визит к президенту СИИ, встреча с ним, первый зам военно-промышленной комиссии. Он внутри бюрократии, как сказал один мой Знакомый, который внутри этой бюрократии занимает немаленькое, совсем большое место. Он там с позиции 12-й перебрался на 4-ю внутри бюрократии. Ну, вот цена за это вот, вот эти все пляски. Чего это удивительно?
1: Это тогда очень умный. Вы знаете, я все время вспоминаю рассказ Таду с которым я дружил какое-то время, а он, в свою очередь, был очень близок к людям, ну, эмигрантам из Чили, которые были в правительстве Альенда. Uh -huh. И он мне рассказал такую историю, что единственный человек, который после ну, заседания правительства Альенда выходил всегда, пять иззада, продолжая смотреть на Альенда, и поэтому не поворачиваясь к нему спиной, вот так он вот до дверей задом, это был пиночет
0: так. Ну это да, это он это был членом что... правительства, да, он был да, начальником генштаба. Да. А, а, это вот Медведев, вот это мы и краска. Это я говорю, наш это вот что-то мы заговорили о Медведеве, и... Тут же немедленно Владимир Борисович вспомнил Пиночета. Но ну, мы это еще обсудим, когда это хорошо, после Нового года. Владимир Борисович, сейчас в Фейсбуке так развернулась дискуссия, нужно ли давать никакой свободы врагам свободы и никакого правосудия врагам правосудия. Это в связи с приговором, вынесенным сенатору Арашукову. Я хотел задать вам вопрос, может быть, как юристу, да, а, по поводу правосудия. А, никакого правосудия врагам правосудия, тем самым, кто вот эту всю систему строил. Ваша какая-то... Но, но,
1: но это я никогда не приму, понимаете? Я а сейчас...
0: почему? Там есть объяснение, да, вот они, вот, э, будет их судить по той мере, которую они сами себе и другим, вернее, применяли. Вы знаете, а,
1: а, мне а, когда-то в жизни а, на рубеже 90-х нулевых пришлось в одной правительственной делегации попасть в человеку очень интересным, который совмещал, когда часто в России бывает высокую государственную должность достаточно, с неким статусом, скажем, авторитетного бизнесмена. И у нас сложился с ним, как часто бывает, дорожный ночной разговор, Длинные. И вот сказал, такую странную, Слушай, мне так надоело вот, стрелять, терки все. Слушай, я бы был бы счастлив, вот если бы мы могли все договориться, что вот, собрать такую консорциум, комиссию, комиссию.
0: Сходку, да, это называется.
1: Сходку, да. да. Что
0: да. мы не подкупаем
1: судьи. Вот как решат, угу. вот как решат. И вот, и, то есть, и я бы вписался, сказал. Вот, но потом пришел Владимир Владимирович Путин и uh -huh. решил проблему другим путем. Он просто купил всех судей сразу оптом по рыночной цене со скидкой. Uh -huh. И дальше вопрос отпал. Понимаете, этот путь, пусть дадут ту меру, которую, как бы заслуживают, он для всех будет. Тем, кто это пишет, тоже дадут меры. Ну, какой-то другой меры. Понимаете, когда будет... Вот для меня точка отчета, кстати, хорошо вспомнили Пиночье, Это вот хорош, хорошая тема, mm -hmm. место. Знаете, для меня точка отчета России будущего ⁇ это тот момент, когда закон, пусть самый жестокий, самый гадкий, самый мерзкий, но одинаковый для всех. Вот когда это будет одинаковый для всех закон, и вот э, в, начнется вот это вот применение единой меры, а не вот той, которую заслуживают, вот единая меры. Mm -hmm. Вот из этого есть шанс чему-то вырасти. А пока будут самые красивые слова, ну, были красивые слова в 90-е, и был, помните, отходящий анекдот, э, что там Березовский и Гусинский э, принесли взятки в суде, один э, миллион, другой... 2 миллиона. Судья отдал 1 миллион. Кому-то из них сказал, что беру по миллиону, дальше буду судить по справедливости.
0: Да, был такой анекдот, верно.
1: Да, это ведь на самом деле все о правосудии в 90-х. Его тоже на самом деле не было. Вот поэтому Я же практикующий адвокат. И, и там его не было. Вот, не надо иллюзии. Его не было. Вообще в России практически правосудия как какового не было. Может быть пару лет, вот салатых лет после... Судебная реформа Александра II в XIX веке, потом убийство царя, код реформы Александра III, и дальше уже все поехало. Ну а дальше при советской власти его не было по определению. После советской власти были мечты, но упали в коррупцию – Потом из коррупции вернулись к коммунистарной системы. То есть у нас не было правосудия. Для меня Россия будущего начинается с закона, с правового государства и единой меры. А вот свободы, там, степени, там, политические демонстрации, mm -hmm. право говорить. Я понимаю, что сейчас, сейчас
0: я скажу ересь просто. Да вы такая... постоянно несете ересь, как тут нам да. пишут и ну, что. Понимаете,
1: у меня сын писал диссертацию здесь уже. Uh -huh. и писал в инвестицию смешно он взял две* пары такие украину польшу и мексику и чили и он исследовал просто вот судьбу демократии и там такой интересный парадокс что там где демократия происходила вот таким взрывным путем uh -huh. вот, вышли так, завеску раскрыли и свобода вот она везде потом очень сильно деградировала, условно говоря, в Украине и в той же Мексике. А где демократия предшествовала такой довольно жесткий период диктатуры? А это Польша, где был известный как говорится, эпизод 1981 года с введением военного положения, ну,
0: и... имени товарища
1: Ярузельского, да. это как бы Чили, где вот этот эпизод с Пиночетом. Там по каким-то причинам эта демократия потом, через этот переходный период, зацепилась как бы покрепче, скажем так. В Янове там тоже мы видим и в Польше, и в Чили, кстати, в общем, сейчас идет регресс, серьезно. Ну, да, ну... Но, тем не менее, она зацепилась. И стали смотреть причины. А причина следующая, что внутри вот этих вот диктатур правых, условно говоря, ну, для русско как такой левой, наверное,
0: ну, там ну, да, да. не
1: менее шло институциональное строительство. И каким-то образом отрабатывались модели более-менее работающего суда, регулярной бюрократии вот в такой административной дисциплине. И там, где последующая демократия, Сажалась уже вот на эту институциональную решетку, она удерживалась. А там, где этой решетки не было, там это все слетало с колес очень быстро.
0: Ну, смотрите, знаменитый лозунг. Никакой свободы, врагам, свободы. Вы с ним согласны?
1: Абсолютно нет.
0: Абсолютно нет.
1: Да. Абсолютно Интересно,
0: нет. наши слушатели, черта. А, а можно нам? Вы сможете сейчас нам голосование провести? Да? Нам сейчас поставят здесь в чате голосование. Согласны ли вы с лозунгом? Можно я, с... Да,
1: да, можно я как, как, как адвокат, да, защу... вы знаете, кто-то в интернете пустил очень красивый мэм, который мне понравился. И мне, да. скажите, если бы удалось убить всех плохих людей да. на планете, это была бы планета хороших людей? Ответ нет. Это была бы планета
0: убийц. Да, да, да. да, хорошо. Но мы, тем не менее, спросим. А, Давайте спросим. Давайте спросим. Сейчас нам сделают голосование. А, значит, являетесь ли вы сторонником или поддерживаете лозунг «Никакой свободы врагам свободы, никакого правосудия врагам правосудия». Когда запустите, я увижу, да? Это я вот с нашим звукорежиссером разговариваю. А, готовьтесь там проголосовать, а то чат, что-то вы это все... Да, друзьям все, остальным закон. А можно сказать так, друзьям закон, остальным все – Сейчас, когда запустится, я поэтому пока новую тему не поднимаю. Мне хотелось бы вот что спросить у вас, Владимир Борисович. Сейчас ведется дискуссия реальная, юридическая, о создании так называемого специального трибунала по итогам или не по итогам, по итогам войны. Да? И она ведется в Украине совместно с европейскими структурами. Я вот так скажу, я скажу вам географию. Она действительно ведется. А, насколько вам кажется, что... А, вот сейчас. Итак, начался опрос. Являетесь ли вы сторонником лозунга «Никакой свободы врагам свободы»? А, и, да или нет? Ну и туда же «Никакого правосудия врагам правосудия». Все, пошли голосовать, но я тут не вижу, что мне надо открыть. Все-таки полностью табличку откройте мне, а то у меня одна строчка. Я не вижу результатов. Так вот, Владимир Борисович, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что вот такой специальный трибунал со словами, вернее, с правами совместный Украино-Европейский трибунал, возможно, необходим. Или нужен спасибо, или нужен какой-то другой. Или не нужен вообще, потому что он приведет еще к худшим результатам, например. Понимаете, мы,
1: к сожалению, не находимся в позиции, когда логически задают вопросы «нужен, не нужен, хуже. То есть давайте ну, разматывать этот узел по частям. То, что произошло между Россией и Украиной, агрессия, которая случилась с точки зрения людей за пределами России, и с точки зрения международного права является военным преступлением. То есть с точки зрения э, значительной части э, европейцев, американцев, э, это военное преступление. Э, для э, Если есть преступление, должно быть наказание. Так. Соответственно, в той или иной форме вопрос у суде встанет. Поэтому отрицать то, что рано или поздно будет суд, который э, даст юридическую оценку этим действиям, с моей точки зрения невозможно. Нет,
0: смотрите, есть же вот конкретные вещи уже... Сейчас я просто напомню, что уже, по-моему, несколько российских военнослужащих осуждены а? украинским судом приговорены, ну, те, кто в плен попадал.
1: Право имею, да, но, но... осуждены украинским
0: судом. Да, украинским судом. Да, вот это своем
1: вот. Значит, дальше возникает вопрос а, а, следующий, что если есть какие-то военные преступления, то, ну, логично, что должен быть какой-то суд. А где, собственно, должен состояться этот суд? Но, с моей точки зрения, самое логичное место для этого суда – это
0: Россия. Так. Хотел, да. Только хотел спросить, а судьи кто? Да. Ну, ничего страшного. дойдутся. Нет-нет, я хотел до того, как вы сказали, Россия. А, да. Самое логичное место
1: для такого суда – это Россия. Потому что я думаю, что рано или поздно э -э Россия спрянет от сна и на облоках самовластия напишут чьи-то там да, которые должны да, быть привлечены к суду
0: как разделить криминальную да, ответственность и, есть... и политическую ответственность как разделить а, это,
1: это, это достаточно сложно разделить это вопрос о том кто и как принимал решение, и ситуация очень гнилая потому что Путин создал механизм коллективной пороки, в этом смысле он учился у Сталина действительно серьезно, и люди, которые сегодня входят в высшее руководство России, я убежден, что из них, дай бог, чтобы 30% реально поддерживала войну с Украиной.
0: Как разделить ответственность и месть?
1: Ну, это вообще практически в России невозможно разделить. Это и сейчас происходит. Слушайте, сейчас вот эти вот санкционные списки, которые составляют, как их разделить? Мы знаем, это, я спрашиваю да. вас. Да, Я думаю, что никто и делить не будет. Ответственность будет идти рука об руку с местью, как всегда в жизни и бывает. -хо -хо. Вопрос сейчас, Давайте я сейчас скажу. Давайте. Вот, а, ответ на все эти вопросы дает практика. А практика у нас была в 1953 году. И ответ был очень простой. Тот, кто успел стать судьей, снимает с себя юридическую ответственность, а с политической как-то потом разбирается.
0: А, вот так вот. А, ну тогда понятно. А, да, это э Эквы, батенька, завернули, я бы сказал так. Я хочу напомнить... Что... Разве не
1: так произошло?
0: Да-да-да-да. А, я хочу напомнить, что у нас идет голосование. У нас уже почти 2000 голосов, на самом деле. Являетесь ли вы сторонником лозунга «Никакой свободы, врагам свободы»? И мы расширяем с Владимиром Борисовичем а, «Никакого правосудия врагам правосудия». Собственно, я от этого зашел, поскольку идут дебаты довольно сильные по этому поводу. Кстати, между прочим, помните, да, в конце Второй мировой войны, когда обсуждался Нюрнбергский трибунал, там Черчилль выступил против трибунала, сказал расстрелять этих негодяев и все, и все.
1: И вот опять, вы мне помогли, потому что я хотел сказать, но не сказал. Пойти ключевой вопрос, который меня мучает во всех этих разговорах, это в их ну, преждевременности. Потому что вопрос, как вы справедливо заметили, о создании Нюрнбергского трибунала, если я не ошибаюсь, стал уже на Ялтинской конференции, да?
0: Ну, по-моему, да, на Ялте, да, конечно, yeah, на, на Ялте. В Ялте. На да. 45-м, да, в 45-м. А, да, в 43-м нет, на Тегеране нет.
1: Yeah, да. да, вообще было бы странно, в моем понимании, вот в российско-украинской войне мы сейчас находимся где-то на уровне Сталинграда если так. честно. То есть, вот мое понимание логики этой войны, это сейчас где-то уровень Сталинграда. Это вот какая-то решающая битва, которая вот был, был ли, условно говоря, Херсон Сталинградом или нет, время покажет. Но где-то мы около этого. Угу. И понимаете, в этот момент надо, мне кажется, решать насущные задачи отбить нападение, отбить агрессию. А потом уже, когда ну, станет понятно, что идет доигрывание партии, будет время подумать о, о международном трибунале. А вот сейчас, когда эти вопросы все поднимаются, от них очень сильно идет политическим маркетингом, то есть вот всем тем, что мы относим э, к, к пиару, потому mm -hmm. что это не практический вопрос сейчас. Потому что трибунал тогда создавали, понимая что они дожмут, они уже понимали, что они дожмут, уже не было ни у кого сомнений. Вопрос был в том, сколько еще миллионов там надо будет положить, но уже поскольку тогда не считали тоже, то... и вот тогда уже они решали этот вопрос как практический. Поэтому если бы этот вопрос стал э, практическим, его надо было бы решать. Сейчас он не стоит это... Uh, Он, видимо, стоит, если это обсуждают, это если ставят
0: все время, поднимают вопросы.
1: Поднимают, потому что мы живем в такое время, когда э, желание, мозга опережает, как бы, эмоции опережают э, волю. Воля сейчас должна быть направлена на то, чтобы отбить агрессию. А Кого наказать, если будет кого, Кому наказывать, если будет Кого то наказывать, всегда найдется Поверьте мне
0: так, Владимир Ильич Пастухов, да, ну мы завершаем Голосование, поскольку я вижу, что уже такая, Голоса набираются потихонечку Значит, я, мы задали с Владимиром Борисовичем Пастуховым вам вопрос Являлись ли вы сторонником лозунга Никакой свободы врагам свободы и, Ну и я добавлял Устно, соответственно Никакого правосудия врагам правосудия Поскольку такая дискуссия идет в фейсбуке в первом было интересно, 2400 у нас сейчас вот будет, 2400 проголосовало, 2400 человек, 32% считает, что да, я сторонник такого лозунка «никакой свободы, врагам свободы», и 68% на этот вопрос отвечают «нет». Прокомментируйте, Владимир Борисович, ваших постоянных э -э -э зрителей. Слушайте,
1: я всегда люблю тех, кто меня любит. Я люблю свою аудиторию.
0: Вот она развалилась на третьи две трети.
1: Ну, ладно, слушайте, ну то какая бы это была бы аудитория либеральная, если бы в ней было единое мнение. Мы же с вами не в единой России члены.
0: А соотношения прокомментируйте? Соотношение. Они я вас не отпущу. По
1: нынешним временам в условиях войны соотношение прекрасно. 68% людей, которые удержались над эмоциями, Потому что эмоции нормально, хочется убить. Да, а это, есть. к сожалению, контрпродуктивный метод.
0: Да, тут меня спрашивает Анна Изао, Видимо, она хотела меня поправить, но вам не удастся меня поправить. Говорит, разве военнопленных судят? Да. Я имею в виду, вот я знаю процессы, которые были.
1: Да. Если военно-пленные выходят за рамки выполнения задачи, проявляют Особый садизм и жестокость и совершают угу. не военное преступление и, безусловно, судят. Ну, не в кавычках, военное. То есть, если это мародеры, их судят. Если это насильник, их судят. А,
0: да, это... там не так. Ну, ладно, Владимир Борисович, ладно. А, вопрос о статусе военнопленных – это отдельный вопрос. У меня еще один к вам вопрос да. был. А, ну, восприятие...
1: Сейчас статус уеднапленного один. Материал для обмена. Мне кажется, это очень ужасно. Молодец.
0: Ну, тут надо похвалить вас. Ну, молодец. Ну, молодец. Каждую неделю. Каждую неделю несколько десятков человек. А, да. Но сразу хочу сказать нашим зрителям, что всех на всех не получается, потому что списки, они как бы а, гуляют. То ли он пленный, то ли он э, дезертир, то ли он пропал без вести. Ну, понятно, да, списки не получают. Поэтому десятками меняют, это тоже правда. Это, кстати, отдельная история э, для историков этой войны в будущем. Вопрос, Владимир Борисович. Лишение России возможности быть постоянным членом Совета безопасности или права вето. Разговаривал тут с некоторыми лоновцами. Знаете, такая, такая разножопица, как принято говорить в кулуарах, именно юридическая. Но поскольку все вешают мне лапшу на ушу юристы, не исключая вас, естественно, я имею в виду юридическую позицию, я несколько потерялся. А как вам видится?
1: Ну, точно так же, как мы сейчас обсуждали э, ситуацию с Международным трибуналом, э, пиар-вопрос, не практический вопрос. Это возможно только при одном условии. Если вообще снести к чертовой матери весь этот институт, организация объединенных наций, вместе с ним всю существующую систему международной бюрократии. Ну, вот это пеханизм. Знаете, вот...
0: знаете, где там зазор? Может быть, вы к следующему-то и посмотрите нашему разговору. Вот где зазор? Это зазор перехода права от Советского Союза Нет к России. Нет там
1: никакого зазора. Нет там никакого зазора. Чего сейчас... Нет, где юристы
0: а, ищут зазор, я вам просто. Да, скажу. Они
1: ищут, но не найдут, потому что тогда команда Ельцина грамотно отработала и позарились э, странная ну, другие родившиеся после бывшего СССР на то, чтобы обменять там долги э, пассивы на активы, понимаете? тогда же было предложено совершенно внятно, что э, есть два пути. Либо Россия становится правоприемником э, СССР и берет на себя все его долги, в том числе, они а не только активы и пассивы, и становится политическим правоприемником. И с этим тогда все согласились. Э, и, кстати, насколько я понимаю, Россия долги СССР выплачивала. Не знаю, выплатила ли все, но выплачивала. По-моему,
0: выплатила Касьяновское э правительство. Да,
1: понимаете, так что в данном случае это даже чище, чем правоприемство. Вот где вопрос мог стоять и еще может стать, но тогда это правопреемство между царской Россией... Вот если бы Лига наций была, это было бы довольно э, интересный аргумент. Я бы его рассматривал. Вот там вот правоприемство между советской Россией и царской Россией это такой вопрос действительно сложный. Здесь э, Поздно после драки махать кулаками. То есть я понимаю, что желание сейчас ну, такое, чтобы вообще все было. то есть Но ну, я даже не хочу эту юридическую сторону обсуждать. И есть Китай, так. который на сегодняшний момент просто э, любое решение о выводе э, России из Совета Безопасности будет блокировать. Понимаете? Тогда дальше надо выводить уже Россию и Китай из этой безопасности.
0: И вернуть Тайвань.
1: И, да, и вернуть Тайвань. У
0: нас же есть Сторонний второй Китай. Который, да? есть,
1: а, у нас есть тут сторонники а, а, политической Пусть они проголосуют, насколько они считают. Такое. То есть я считаю, что это уйдет только вместе со всей системой международных mm. институтов, когда появится совершенно новый института на других принципах. Может такое случиться по итогу войны, но теоретически, да, если она перерастет в третью мировую уже такую.
0: Да, Новую да. то, Конечно, тогда,
1: так оно, так тогда и обсуждать никто не будет. Если а. это случится, то оно естественным образом все развалится. Поэтому вопрос. Мы очень много накидываем, но, к сожалению, эмоционально. Вот какие-то фальшивых таких вопросов, которые будоражат умы только для того, чтобы можно было поговорить, а, а дальше не только поговорить. Знаете, есть люди двух типов. Есть люди, которым очень важно внутреннюю энергию снимать вот в разговоре эмоциях, там размахивать руками.
0: Так мы же с вами разговариваем и руками размахиваем. Не, я, я вот сейчас показал, как а вообще видите, сижу
1: спокойно. знаете, есть два типа истерики. Так. Я ведь наблюдал, поскольку работа адвокатская, людей вот в тяжелейших ситуациях, в тяжелейших ситуациях жизни и смерти. Кстати, людей всех вы знаете. И вот есть два типа. Вот есть люди, которые в ситуации угрозы, они начинают вести себя, как та лягушка, которая сбила сметану. То есть они раздуваются, как рыбачок, машут руками. То есть у них истерика, она выплескивается, как агрессия, вот как агрессия. То есть они такие страшные, и он действительно часто вот, действительно сбивает эту сметану. Такое бывает. Они другой типаж, как бы человек замирает. Человек замирает, и вроде как он вообще заснул, кажется. На самом деле он стоит, и вот стенка, которая перед ним, он ее сканирует, он её сканирует, не шевелясь. И потом, uh -huh. кажется, он где-то находит трещину, и тогда он уже всю энергию, вот в один этот удар... Вот в эту трещину бьет. Понимаете, с этим ничего не понятно. Это два, два психотипа, две, две реакции на кризис, на угрозу, на страх. Мне, мне, по моему психотипу второй ближе. Поэтому, когда я вижу, как люди машут крылами и предлагают, давайте а это снесем, а он а это туда чего, я все время а, а я продолжаю сканировать эту стенку и понимаю, это не трещина. Здесь кирпич, сюда биться бессмысленно, ломкаш был.
0: Угу. Интересно. Еще одна тема, которая сегодня, но ну, она такая, пове... а может, и не поверхностная, да, это, поскольку всегда возвращаешься к истории. Ну, естественно, снос памятником основателем Одессы. Это не памятник Екатерины II уже затрахали меня неправильными названиями. Это основателем Одессы. Ну, конечно, Екатерина была на центральном цоколе памятник Суворова. А такой несчастный памятник, который уже сносили после Октябрьской революции и потом восстанавливали уже в независимой Украине в 2007 году, а сейчас а, опять снесли. А, я, когда меня спросили, сказал, да и пусть, господи, матушке от этого не жарко и не холодно, да и а, князю Потемкину с Платоном Зубовым, который там тоже не жарко и не холодно. А вы что думаете по этому поводу? Думаю, что не жарко и не
1: холодно. Mm. Я думаю, что но ну, неуместны сейчас эти памятники в тот момент. Понимаете, в этой войне, вот до 1 сентября и после 1 сентября, все-таки есть такой перелом, который игнорировать тоже нельзя. Там агрессия, агрессия, агрессия. Ну, то есть, вот до условно 1-2 сентября, угу. когда началась эта практика террора против гражданского населения Украины, это была одна война. Сейчас это другая война. То есть, э, тех же адреситов, насколько я знаю, просят э, по возможности там покидать город.
0: Да, потому, обстреливают. Я да, обстреливаю,
1: это главное невозможно, анаргетическую. энергетическую...
0: Наверное, надо и... сказать, обстреливаем с, моих, да. с моей да. московской позиции.
1: Ну, мне как бы, да. Географическая я имею в виду. Да, мне как бы уже да. проще, чем да. вам. Хотя в, в одном отношении мне проще, чем да. вам. То для меня, uh -huh. так, э, как говорится... Привязана. Ну, да. Но тем не менее, то есть, какого как, 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 как шурона? То есть, люди действительно такой момент истории, когда люди не хотят ничего, слышать никаких деривативов от
0: слова русский. Угу. И не хотят слышать деривативы. Мне Денис тут пишет: но ну, она немка, зачем ее пальцами трогать, пальцами? Она немка, Екатерина София Августа Англьцербская, я прочитала. Обрусевшая немка. Ну, обрусевшая. Yeah. Да,
1: поэтому да, это то есть, может быть, может быть, когда-то, если очень сильно повезет, и если э, Россия спрянет от этого сна, да, в втором, третьем, четвертом поколении что-то наладится, может поставить обратно.
0: Ну, я поэтому как-то вот не понимаю ну, этой ну, истерики это, вокруг.
1: Да, да, да. но для меня важнее, чтобы люди не гибли и чтобы этот брак прекратился, а вот памятники стыдания идут.
0: Ну и повторяю у них и матушке Екатерине этим четырем джентльменам и пятый суворов и лошади да, его суворовской все равно. Я, я, я не
1: готов тратить. Ваше время, свое время. Время слушателей, на сожаление
0: обсуждают э, Владимир да, Борисович. Да. Понимаете, я не про сожаление, я про проблему. Вот смотрите там, одной из причин э, насчет э, военных действий Путин называл э, одной из задач называл денацификацию одной из причин русофобию. А, вот э, стоял памятник Русской императрицы до 24 февраля. А. Более того, поставлен был украинцами, да, одесским горсовет. Значит, э, российские войска входят, памятник Российской императрицы сносят. обратный результат.
1: Знаете, я могу повторить: я, по-моему, уже один раз говорил в передаче: у меня эпиграф в статье точки Оренбурга, которая. Сереж Соколов убрал при редактировании, он был такой шуточный, но на самом деле неуместная статья, к сожалению, грустная. Он был такой, у вас, говорит, случаи русофобии в Европе были? Нет, никогда. Говорит, будут.
0: А, ну, вот. просто как всегда... Как Вообще,
1: в Кремле большая проблема, они постоянно путают причины и следствия. Так у них все правильно, но просто они путают причины и следствия. То есть это русофобия и следствие войны, а не война следствие русофобии. Вот. А в принципе, связка, да, есть, но только в другую сторону.
0: Вот. А вы говорите, тема ерундовая. Какая же она ерундовая? У нас получается, что российское правительство порождает русофобию. Главный русофоб в Европе, в Украине. В результате.
1: Вы знаете, я план перешел из ночи в, в Лиссабоне. На угу. перечитывание теней в раю ну, в, в, в той степени, в которой времени на это хватает. Э, у меня полное ощущение, что мы ни одного слова и ни одной слезы больше, чем немцы 42 э, в 42-43-м в иммиграции не выжмем. Вот все это было. Понимаете, все это было, все это было именно так. Все это было э, по вот этим вот диалогам вы немец как я вас всех ненавижу и, и на это нечего ответить ну и сейчас замените во всем ремарке слово немец на слово русский и вы получите книгу «Современность».
0: А, ну значит лекарство это время
1: лекарство время мы же видим что причем не сразу, понимаете, причем не сразу, все говорят, вот денацификация там после войны. Вот насколько я могу понять, вот после войны никакой ну, такой серьезной денацификации не произошло, и по инерции как бы народ продолжал считать, что... А что, а что собственно, такое? Вы что, не знали тут ничего такого? Вот,
0: Денацифицировали а. бюрократию в основном. Ну да, бюрократию,
1: да. И то, как... Бы, я, я смотрел на тех, кто меня интересовал, там Лени, Рифеншталь. Там э, uh -huh. другие, ну, кто-то, как Ленин Рифеншталь, денацифицировался по душем. Э, и сказал, ну, ну, ну хотите, ну, ну, удавитесь, как бы э, э, и стал заниматься своим делом. Но, но вот где-то с, с началу 60-х и к середине 60-х, вот знаете, денацифицировались денсиф,
0: дети, uh -huh. и, которые это, не воевали.
1: Которые не воевали. И вот стыд пришел к ним и осознание. Поэтому, то есть, то есть не просто время, вот не просто время, а большое время
0: То есть новое поколение? Да. Которое не было участником, замешанным, свидетелем? Да. Те, кто знаю. знал Знаешь, по сейчас, фильмам, я, книгам. Сейчас,
1: слушайте, вот ну, я сейчас ну, душой болею, как говорится, за Великобританию, тоже как-то, как без году недели, а свое мнение уже имею. И я понимаю, что ну, в значительной степени как бы, тот кризис, который здесь есть, ну, он неразрывно связан с Brexit да, и с этой ошибкой. А, и есть уже понимание, что это ошибка. Но пока не уйдет целое поколение, которое этот референдум как бы mm -hmm. выносило в своих чревах. Это, возвращение к этой теме табуировано. То есть это, то есть, к сожалению, есть вещи, которые внутри того поколения, которое совершило ошибку, не решаются.
0: Владимир Борисович Пастухов, мы завершим, да, давайте поздравим с Новым годом, что ли? У нас мы с вами через год встретимся, это, в смысле да, чей, Целый он?
1: год не будем, целый год не будем года. вам
0: мозги пудрить тут, да. Ну что, мы вас поздравляем с Новым годом. Я хотел ответить по-моему Людмиле. Понимаете, Пастуховские четверги они были до 24 февраля. Они идут после 24 февраля и будут идти до тех пор, пока Владимир Борисович будет согласен выходить. Никак не связано с военными действиями. Нас тут просят с прекращением войны не прекращать пастуховские четверги. Не дождетесь, что называется. Это точно. Это точно, это раз. Второе. Мы чет... просто
1: тематику поменяем. Мы будем Жаневского э э обсуждать. Ю, Марина, сейчас да,
0: да нав наверное так. А всех вас с Новым Годом. Напомню, что завтра утренний разворот будут вести и, соответственно, кто у нас, Максим и Ира. И я хотел с девяти, напомню. И хотел бы сказать, что и 31 декабря... В субботу и 1 января, воскресенье, будет утренний разворот. И вы сможете, те, кто придет в себя после Нового года, после новогодней ночи, слушать и участвовать. Это раз. Второе, я хотел сказать, что мы выставили на шоп «Дилетант Медиа» книжку Сергея переводов в книжку Сергея Бунтмана, своего автографа. Вы, наверное, не знаете, что Сергей переводил в том числе средневековые баллады и вообще поэзию и вот она сейчас выставлена, там осталось 30 экземпляров на медиа. Это вот вам от Сергея Бунтмана третье объявление. Вы спрашивали, где Шандерович? Почему же завтра в 15 по Москве Шандерович? Хотел сказать, подавитесь, но нет, это грубо. Получите. Вот, мы просто тоже затрахали. Вот, еще раз, Владимир Борисович, а, Да, да, книжку еще, вот мы про историю говорили. Я нашел дивную книжку, которую выпустила Ирина Прохорова, издательство НЛО, которую мы только что выставили. Эта книга как отбирать царских невест в 17 веке. Выборы невесты для царей. Вообще полезная история с учетом нынешней ситуации. На медиа. посмотрите, может, какие идеи придут в голову. Владимир Борисович, еще раз с Новым годом. Поздравьте наших зрителей.
1: Знаете, я хочу очень простое поздравление. Вот я хочу, чтобы мы все проснулись 1 января. И вот не было того, что мне приходит там Олег, такое сообщение. Вот так. Breaking news. Ну, чтобы никаких бреккинг юсов. Вот, никаких вот, бреккинг да. да. вот, да. просто без да. новостей. Проснуться без новостей.
0: Да, это, как сказал э, Евгений Пригожин по поводу э, прогнозов Дмитрия Медведева, о котором мы поговорим с вами, это ваши эротические фантазии, без новостей, к сожалению.
1: Все, всего доброго. Всего,
0: всего доброго и э, всех с Новым годом еще раз, еще увидимся.